0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό, που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου.
1: Πανή είναι αυτό τέχνη!
0: το λυρικό τραγούδι μπλέκει στα πόδια των εικαστικών τεχνών. Μπορεί ο ήχος να γίνει ψηφιδωτό, μεταμορφώνοντας τις νότες σε ψηφίδες. Ακόμα, τι είναι ο χρόνος και ποια η διαφορά ανάμεσα στο προσωπικό χρόνο και τον δημόσιο χρόνο. Είναι ποτέ δυνατόν να μιλάμε για αυθεντικό και μη αυθεντικό χρόνο. Αλλά και πού συναντιούνται, ο Giordano Bruno με την ακουστική οικολογία και η αρχαία Ρώμη με τη Cybernetics εποχή. Είμαι ο οικαστικός καλλιτέχνης Αντώνης Στωαντζίκης και ακούτε το podcast Είναι Αυτό Τέχνη.
1: Κάποια στιγμή που έκανα εκεί στην πανδημία στο ενεργειακό στέγαστρο πάνω από την βιβλιοθήκη στο Ιθμό Σταυροζνιάρχος, που κάναμε ένα έργο ε, του Δημήτρη του Καμερωτού, φτιαγμένο για κάμερες, την πόλη και αυτό το χώρο. Και μετά έβλεπα στο Facebook διάφορα τέτοια... Τι τις δίνουνε αυτής! Διάφορα τέτοια μιλάμε
2: για μένα πρώτος Αυτό πραγματικά, γιατί το είχα δει, έλεγες τώρα ότι την είχαν δέσει κιόλας για να μην πέσει από το στέγαστρο και μίλαγε με τους οχλάρους. Δηλαδή ήταν η Άννα, φοβερή, ας πούμε κλασική τραγουδίστρια με εμφάνιση, πολύ γκράντε, με κάτι γάντζους από πίσω σε και να μην τους φύγει από το στέγαστρο
1: αλλά ριχώντις τα νηγλατάρικα τα εγώ μέσα σε αυτό το παράλογο, δηλαδή ήτανε μία σύνθεση για ήχους, ήχους όταν η πόλη ήταν ενεργή, με τους οποίους συνομιλούσα και και αναλόζα από το που ήταν η στρεφόμουνα τρεφόμουνα προς τους ήχους αυτούς συνομιλώντας το το παρελθόν με το, το απόλυτο τίποτα που υπήρχε εκείνη την εποχή.
0: Απόγευμα σαβάτου 17 Ιουνίου και βρισκόμαστε στην Ηδρα για τα εγγενή της έκθεσης Hydra School Project που εδώ και 24 χρόνια επιμελήτει και παρουσιάζει ο ικαστικός καλλιτέχνης Δημήτρης Αντωνίτσης. Φέτος, η έκθεση «Λαμβάνει χώρα στην παλιά χωρά της Ιδρας», φέρει τον τίτλο «Lessons Learned» και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων, ξεκινάει να συμβαίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα performance. Την performance με τίτλο «Letters of Wind, Wind of Letters» πραγματοποιεί η Μέτζο soprano Βέβαια, την περιορίζω λέγοντα την απλά performance, γιατί περιλαμβάνει πολλά περισσότερα. Περιλαμβάνει μια εγκατάσταση στην ταράτσα του απέναντι κτηρίου, που αποτελείται από ένα ιστό χάλκινων σειρμάτων, από τα οποία κρέμονται σαν τσαμπιά οι ξαραμένοι καρποί από το διπλανό δέντρο, ένα βραχιχύτονα ή μπουκαλόδεντρο. Επίση, περιλαμβάνει και μια ηχητική εγκατάσταση, που αποτελείται από τον ήχο των εξωτερικών μηχανισμ σε συνδυασμό με τον ήχο του αέρα και της φωνής της Άννας. Ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο έργο, με έντονη θεατρικότητα που εχμαλωτίζει επισκέπτες και περαστικούς. Αυτό ήταν το ένα από τα δύο έργα που μου έκαναν εντύπωση. Το δεύτερο έργο είναι της καλλιτέχνης Χριστίνα Χριστίνας Νάκου και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από εκεί που συνέβαινε η performance, δίπλα από το χώρο που παρουσιάζεται και η δική μου δουλειά. Εκεί, μέσα στον εκθεσιακό χώρο, βρίσκεται ένα τεράστιο ψηφιδωτό που καταλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου τον εσωτερικό τοίχο. Το ψηφιδωτό είναι φτιαγμένο από περίτεχνα τοποθετημένες ψηφίδες χαλκού, επάνω σε φύλλα από μάρμαρο, και φέρει τον τίτλο «Love Letters to Giordano». Θα μπορούσε να μοιάζει από θαλάσσιο χάρτη με σκόρπια νησιά μέχρι έναν το γαλαξία, ή και με μια επιφάνεια που επάνω του το τ' Μετά το τέλο των εγγενείων, στα ποτά που ακολούθησαν, άκουσα τη μία καλλιτέχνητα να αποκαλεί την άλλη Alter. Πράγμα μου έκανε εντύπωση και θέλησα να τι γνωρίσω. Έμαθα λοιπόν ότι πέρα από φίλε είναι και συνεργάτηδε. Και εκεί είναι που η περιέργειά μου βάρεσε κόκκινα. Γιατί πώ γίνεται να συνεργάζεται μία σοπράνο με μία εικαστικό που φτιάχνει ψηφιδωτά. Τι έργο μπορεί να προκύψει από τη συνεργασία του ήχου με κάτι τόσο χειροτεχνικό. Τι κάλεσα λοιπόν στο podcast για να μα τα εξηγήσουν όλα. Η ηχογράφηση έγινε νωρίς το πρωί στο εργαστήριο της Άννας στην Κυψέλη σε έναν απίστευτο χώρο μέσα σε ένα μικρό πεζόδρομο που περιείχε ό,τι χρειάζεται κανείς για πειραματισμούς με ήχο. Από μουσικά όργανα μέχρι ένα παλιό γραμμόφωνο. Πριν προχωρήσουμε όμως, πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα τις δύο καλεσμένες μας. Η Άννα Παγκάλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Ασχολήθηκε με το κλασικό τραγούδι πριν ξεκινήσει να εξερευνά τα όρια των κλασικών φωνητικών πρακτικών μέσα από νέε μορφέ που δημιουργούνται από πειραματικέ πρακτικές ήχου. Έχει σπουδάσει κλασικό τραγούδι στις Κάνε, τη Βιέννη, τη Ρώμη και την Αθήνα. Έχει λάβει βραβεία και υποτροφίε μεταξύ άλλων από το Ίδρυμα Ωνάση, το ίδρυμα Fulbright και τον Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού Δημήτρη Μητρόπουλο. Έχει εμφανιστεί ως σωλίστ σε Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αίγυπτο, Τουρκία και Ηνωμένε Πολιτείες, ερμηνεύοντας όπέρα, ορατόρια, έργα νέου μουσικού θεάτρου και σύγχρονης λόγιας μουσικής. Ειδικεύεται στην πρωτοποριακή και πειραματική μουσική. Σύγχρονοι συνθέτες έχουν συνθέσει έργα για τη φωνή της. Ο sound artist εξερευνά το διάλογο τη ανάσας και της φωνής με το χώρο το ηχοτοπίο και το νερό σε κάθε δυνατή μόρφη. Παρουσιάζοντας ηχητικές συγκαταστάσεις, όπου ο χώρος εκλαμβάνεται και εκτελείται ως τη παρτιτούρα.
1: Πάντοτε μου άρεσε η χειροναξία και μένα φοβερά. Δεν ήμουν τέχνης, δεν θεωρούσα ότι είμαι καλλιτέχνη και δεν πήρα και τη στάμπα του καλλιτέχνη, μέχρι πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, ξεκίνησα μουσική να μαθαίνω νότες στα 25 μου. Μέχρι τότε όμως έκανα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θεωρούσα ότι είναι κάτι, γιατί τα έκανα εγώ. Κι αφού δεν είχα τη στάμπα του καλλιτέχνη, δεν ήταν τέχνη. Ξεκινάω να σπουδάζω μουσική. Μέχρι τότε δεν είχα... Εντάξει, από παιδί ήθελα... είχα ένα όνειρο να γίνω τραγουδίστρια, ας πούμε. Αλλά μη... τρα... τραγούδα και έκανα, όταν ήμουν μικρή, ναι, ξέρεις, έκανα παραστάσεις στην ουσία, για την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ, ανέβονα <Τι> στην <σε> τραπέζια <Τι> έκανα διάφορα. Μετά, στο σχολείο μου, είπαν ότι είμαι φάλτσι. και έτσι δεν ξανά άνοιξα το στόμα μου. Ποτέ. Και κάποια στιγμή, εκεί γύρω στα 24, Ήμουν στο σπίτι ενός φίλου που με φιλοξενούσε. Και είχα ξεχάσει ότι είναι εκείνος εκεί. Ο φίλος αυτός ήταν πολύ καλός μουσικός. Και, και να τραγουδάω. Οπότε επί δύο μέρες με κυνηγούσε και μου λέει «Πρέπει <συσίλια> να τα παρατήσω όλα και να πάμε να γίνει τραγουδίστρια». <συσίλια> «Άννα, σε παρακαλώ, πρέπει να τα παρατήσω». Κοίταγα λίγο εντάξει, και μου, μου πήρε ένα χρόνο να αποφασίσω να πάω να ρωτήσω. Σκέφτηκα ότι οι, οι κλασικέ σπουδέ είναι η βάση για πάρα πολλά πράγματα. Οπότε οπουδήποτε και να θέλω να πάω, α ξεκινήσω να κάνω λίγο κλασικό τραγούδι και μετά αποφασίζω προς τα πού να πάω.
0: Ρώτησα την Άννα για το πώ προέκυψε η εμπλοκή τη με Κοίταξε
1: να δει μετά. Εμ, πάντοτε εγώ ήθελα να κάνω τη δική μου version. Από τη δική μου ερμηνεία σε ένα κομμάτι, αυτό δεν ήταν πολύ καλό για, το... για τους ατζέντιδε τη κλασική μουσική και όλου του ανθρώπου που ψάχνουν να βρουν ένα για να σε αγκαζάρουν γιατί δεν, μπορεί, δεν έχουν μέτρο σύγκριση. Ε, αλλά εμένα μου φαινόταν να έχει νόημα να κάνω κάτι ή να κάνω μία κοπτοραπτική ή σε κάτι που ήδη έχει γίνει. Ε, και άρχισα λοιπόν να ασχολούμαι με τη σύγχρονη μουσική, που αυτό είναι ατούς τη σύγχρονη μουσική. Πήγα λοιπόν πολύ γέρα στη σύγχρονη, ε, ε, ξεκίνησα να κάνω τα... Από μόνη μου να, να ασχολούμαι και μετά μ, με ακούσαν, με αγκαζάρανε σε αυτά τι ημέρε σύγχρονη τέχνη που ήταν τα Open Days του Ιδρύματο Ονάση που ήταν ο Ναργύρο ο Και για πάρα πολλά χρόνια, κάθε χρόνο λοιπόν, έμπαινα όλο και πιο μέσα. Που πας πια στο performative art και θυμάμαι την πρώτη χρονιά που κάναμε ένα music circus του John Cage. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μια performance οκτώ, ώρες δεν σταμάτησα να τραγουδάω, οκτώ ώρες. Και όταν ήρθα σε επαφή με τον κόσμο του Cage απλά ανατινάχθηκε ο εγκέφαλό μου αντινάθηκε δηλαδή, δεν θυμάμαι να πηγαίνω πέρα εδώ μέσα στο σπίτι και να λέω «Θα
2: τύπα, ναι, πώς
1: θα το κάνω τώρα αυτό, τι, τι, τι γίνεται εδώ πέρα, τίποτα πόσα ξέρω δεν με βοηθάει για να αντιμετωπίσω αυτό».
0: Η Χριστίνα Νάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε ζωγραφική, γλυπτική και μοσαϊκό στην Ανωτά τη Καλών Τεχνών της Αθήνας από το 1990 μέχρι το 1996. Το 2000 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 18ο ετήσιο Μεσογειακό Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Περιφέρειας της Νότιας Γαλλίας. Το 2013 παρουσίασε το έργο της Φία στο SSB στη Βαργελόνη. Το 2014 παρουσίασε το έργο της Θάλασσα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Σύγχρονου Ψεφιδοτού στη Βιέννη, ενώ το 19 παρουσίασε το έργο της The Blind Spot Project στο Άμπι Βάρμπουνγκ House στο Αμβούργο. Ενώ τώρα, σε συνεργασία με τον Αντωνέλο Γκέτζι, παρουσιάζει και την έκθεση «Ριφλετσιόνι στον κήπο της Ιταλικής Πρεσβείας». Η Χριστίνα έχει μελετήσει την παράδοση του ψηφιδοτούς τηλεκάνη της Μεσογείου, με επιτόπια έρευνα σε Ελλάδα, Τουρκία, Συρία, Ιορδανία, Λίβανο, Κύπρο, Αίγυπτο, την Ισία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Από το 2010, έχει οργανώσει καστικά προγράμματα για παιδιά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Μπουζιάννη, την Πρεσβεία της Νορβηγία στην Αθήνα, τη Σχολή Χιλ και άλλους φορείς. Μεταξύ άλλων, το 2016 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΑΓΡΑ» και το βιβλίο της με τίτλο «Ιστορίες της Τέχνης για Παιδιά». Τη ρώτησα για το πώ προέκυψε η αγάπη για τον ψεφιδωτό.
2: Υπάρχει αυτή η αίσθηση της αφής πάρα πολύ, της απτικότητας. Δηλαδή, ότι ας με πιάνω μια πέτρα τώρα και ξέρω πώς πάει, αν δεν πάει. Απλά που την αισθάνομαι δηλαδή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό πολύ, γιατί πάντα ήθελα να κάνω πράγματα με τα χέρια μου και όταν δεν κάνω για κάποιο διάστημα δεν είμαι καλά, οπότε και αυτό το έχω ξεκαθαρίσει με τον εαυτό μου. Μπορεί ξέρεις, να... Τώρα έχω ξεπεράσει λίγο και αυτά, αλλά... Για κάποια χρόνια θα έφτιαχνα το συμφώνημα, α πούμε, όταν χάλαγε εγώ στο σπίτι, ξέρει, μου άρεσε το χειρονακτικό, ας πούμε. Τώρα τα έχω ξεπεράσει. Θέλω να έρθει εδώ ο θεραπλικό να το κάνει. Όχι, και το άλλο κομμάτι που νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ με το ψιδωτό είναι αυτή μηματικότητα και επαναληπτικότητα. δηλαδή είναι σαν εντάξει τώρα δεν το λέω διαλογισμό γιατί δεν είναι ακριβώς γιατί σε όλη την τέχνη υπάρχει μια κατάσταση νομίζω για τον καλλιτέχνη μιας άλλης αντίληψης ας πούμε, αλλά είναι πολύ, βρίσκω πολύ το κέντρο μου μέσα σε αυτή την Σκέφτομαι πράγματα, με, με καθησυχάζει νομίζω πολύ. Ε, είχα δει στην ε, σχολή είχε ένα, είχε κάποια έργα από φοιτητέ παλιότερου. Και είχε ένα μικρό, το κεφάλι ενό λιονταριού που είχε κάνει η Αφροδίτη Λίτη. Το οποίο ήταν απίστευτο, γιατί είναι τόσο ελεύθερο. Στη συνέχεια που την έχω ρωτήσει μου λέει: ναι, ήταν μια άσκηση που μα βάλανε μέσα σε δύο ώρες. κάτι κάτι. Έχει μεγάλα κομμάτια, μικρά κομμάτια. Αυτό νομίζω ότι ήταν καθοριστικό για μένα, για να, να μου δώσει το έναυσμα να αλλάξω. Ε, και ξεκίνησα αρχικά με, τις, ε, με το πώς ε, τοποθετώ, με με τις ψηφίδες, να παίζουν αλλιώς με το φως. Αυτό βέβαια το, στη συνέχεια που μελέτησα πιο πολύ και τα αρχαία και τα βυζαντινά είναι τεχνική το πώς βάζεις τις ψηφίδες, ας πούμε, στο χρυσό να μην είναι όλες παράλληλες για να παίζουν με το φως και τα λοιπά. Ε, μετά έκανα αυτή τη σειρά με τα πολύ μικρά, με τις πολύ που είναι το, προσπαθώ να αποδώσω με τη διαφάνεια του νερού που υπάρχει μία αντίφαση και εκεί. Ε, ή στις πάλι, με τον αέρα, πώς περνάει ο αέρας μέσα από τις πέτρες που είναι κάτι πάρα πολύ στατικό και mm. σφιχτό. Ε, και μετά, στα τελευταία έργα που είναι πολύ μεγάλης κλίμακας, το, το χώρο. Δηλαδή, πώς μπορεί να λειτουργήσει το ψηφιδότος, δημιουργία ενό χώρου που εσύ θα βρεθεί εκεί μέσα. Οπότε δεν είναι πια κάτι που είναι απέναντί σου. Είναι, δημιουργείται, υπάρχει μια σύνδεση και με τον αρχιτεκτονικό χώρο και με το φυσικό χώρο. Ε, και εκεί πάμε στα ρωμαϊκά πια, δηλαδή φεύγουμε από τα αρχαία ελληνικά, που είναι πιο μικρά στα μεγέθη. Ε, μετά είναι τα Βυζαντινά, με τη Ραβένα, πάρα πολλά. Μπορώ να μιλάω για ώρες. <laughs> το ψηφιδωτό για μένα είναι μια, ε, ένας χειροποίητος χάρτης του, του, του χρόνου, ας πούμε. Είναι ε, καταγραφή στιγμών, ας πούμε. Δεν είναι τόσο πολύ ένα υλικό αντικείμενο.
0: Τη ρώτησα για τι επιρροέ του και για πράγματα που τη γοητεύουν. Α ακούσουμε πρώτα την Άννα.
1: Μάλερ, Βάγνερ, Στράουζ, Μπέργκ, Σένμπεργκ, Στοκχάουζεν μετά στα στα τέτοια. Η γερμανική σκέψη. Πολύ επιστημονική σκέψη με γοητεύει, η αστροφυσική. Οτιδήποτε μπορεί να μου κάνει να αλλάξω τον το τρόπο που με τα πράγματα. Δηλαδή ψάχνω συνέχεια μέσα στα, στο να, να καταλάβω τι συμβαίνει, Αυτό είναι, είναι ένα από τα βασικά μου πράγματα, πούμε. Να, να καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ύλη, Ότι είναι μια ψευδέστηση η ύλη. Ε, οπότε ναι, η, 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 η σκέψη υποστημονική με βοητεύει. Γιατί μια από τις άλλες μου επιρροές, ας πούμε, είναι η ακουστική οικολογία και η σκέψη του Gregory Bateson σε σχέση με την οικολογία του νου. Στην στην ουσία λέει ότι τα προβλήματα στη σύγχρονη κοινωνία άρχισαν όταν ο άνθρωπο θεώρησε ότι δεν είναι κομμάτι της φύσης και μπορείς να μάθεις τα πάντα. Ο Bateson είναι από τους πατέρες της, των, των cybernetics και στην ουσία λέει ότι κάτσε και παρατήρησε τη φύση και από τη φύση θα διδαχτήσει οτιδήποτε χρειάζεσαι. Και για μένα είναι πολύ σημαντική η σκέψη αυτή, όπως επίση και η ακουστική οικολογία και η σκέψη του Ray Schaefer, που μιλάει και για τον ακουστικό υπεριαλισμό πως ε, ο, ο άνθρωπος άλλαξε ε, τελείως τη σχέση του με, με τα πράγματα, όταν, από το περιβάλλον που δημιούργησε, υπήρξε τέτοιος θόρυβος εκεί με τη μηχανική Επανάσταση, που έπρεπε να φωνάζει ο ένας για να ακουστεί. Από τη στιγμή λοιπόν, που άρχισαν να ανεβαίνουν τα decibel για να μπορέσει να ακουστεί ο άνθρωπος, ε, άρχισε μια επεκτατική διάθεση απέναντι στο, στα πάντα. Ε, κατακτούσε ο ήχο, το χώρο. Ε, αυτή τη στιγμή, που πούμε, υπάρχει, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα πουλιά και τα μέσα στις πόλεις ε, τραγουδάνε πιο δυνατά από τα πουλιά. Στην φύση, γιατί το περιβάλλον έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Άρα, για να μπορέσουν να συνομιλήσουν, πρέπει να ανεβάσουν τον τόνο τη φωνή του. Ε, υπάρχει μια ολόκληρη μελέτη φοβερέ, ας πούμε, σε σχέση με, τις, με τα που ζουν στο νερό από, το, από την πολυφασαρία που υπάρχει από τα πολλά πλοία που πηγαίνουν έρχονται δεν μπορούν πια να συνομιλήσουν, ούτε να βρουν το δρόμο για να πάνε εκεί πέρα που χρειάζεται να πάνε. Άρα, ο ήχος που δεν το καταλαβαίνουν και δεν του έχουμε δώσει καθόλου σημασία κατά τη γνώμη μου ή τη σημασία που θα έπρεπε να δώσουμε για να καταλάβουμε τον κόσμο, και αυτό σε πολλά επίπεδα, έτσι, το, ο κόσμος δεν ακούει. Υπάρχει αυτή η καταπληκτική παρτιτούρα του Schaefer που τα λέει όλα. Η παρτιτούρα λέει Uh, listen, listen, Αυτό είναι. Τελείωσε. Βάζεις ένα χρόνο και αυτό είναι το έργο. Ε, αλλά τι ακούς, πώς ακούς, τι συνδέεται, πώς συνδέεται... Mm. Και νομίζω ότι είναι και ένα... Αυτό θα εξερευνήσουμε στη Μεσίνη που θα κάνουμε ένα performance που είναι το αναπνέον σώμα και είναι συναντά το χρόνο. Έκομαι το αναπνέον σώμα. (laughs) 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 Η (χ) είναι (χ) η κόρη του (χ) χρόνου. Η χριστήρα κόρη του χρόνου στον αρχαιολογικό χώρο τη (χ) Μεσσίνης. Θα συνομιλήσουμε με το περιβάλλον. (χ) (χ) Σε όλες τι ώρε που είναι ανοιχτό ο αρχαιολογικός χώρος, η Χριστήνα θα φτιάχνει ένα μονοχρωματικό ψηφιδωτό εκεί στο χώρο του... Ισύ. ...του Ισίου, που βρέθηκαν και στις καινούργιες άνθρωσες που έχει κάνει ο οικοθηγητής Πέτρος της Ταμέλης, βρέθηκαν υπέροχα ψηφιδοτά καινούρια Και το Αναπνέων Σώμα, που είναι ένα σώμα μέσα σε ένα χάρτινο ένδυμα... που ακούς τον ήχο της ανάσας και βλέπεις την κίνηση της ανάσας πάνω σε μια σκηνή από χαλκό. Θα σταματά σε διάφορα μέρη αυτά των τετρακουσίων στρωμάτων του αρχαιολογικού χώρου, αυτά στα στις οποίες θα συνομιλεί με το ηχοτοπίο.
0: Και η Χριστίνα...
2: Πάλι σε ένα ταξίδι στη Ρώμη, βρέθηκα στο... στην πλατεία του Φιόρι που υπάρχει το άγαλμα του Τζορντάνου Μπρούνου. Πρέπει να μιλήσω... Ε, ναι, για τον υπάρχει ο Τζορντάνος
1: στην κουβέντα μα.
2: <laughs> ε, είναι, λοιπόν, εκεί υπάρχει αυτό το, ένα μπρούτζνο, βαρύ άγαλμα, πολύ ψηλά, ας πούμε, μέσα στη πλατεία αυτή, στην οποία έχει κάθε μέρα λαϊκή αγορά. Είναι λίγο σαν το άγαλμα του Μπαλζάκ, αυτό το βαρύ, ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ, λοιπόν, όταν το είδα αυτό, δεν μπορούσα να φύγω. Λέγα, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, ένιωθα μαγνητισμένη τελείως, δηλαδή, δεν μπορούσα να φύγω. Άρχισα να ψάχνω, λοιπόν, ποιο είναι ο Νορνάνο Μπρούν Ο Τζορνάνο Μπρούμου, λοιπόν, ήταν ένας ένας, σημαντικός ποιητής και φιλόσοφος και αστρονόμος και τα πάντα, που έτσι το 1550 γεννήθηκε στην Ιταλία. Και ενώ ο Κοπένεκος είπε ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, αλλά είναι ο ήλιος, αυτός είπε ότι εφόσον ο Θεό είναι άπειρο και το σύμπαν είναι δημιουργημάτων και το σύμπαν άπειρο. Άρα υπάρχουν και αναρρύθμιτα αστέρια στο σύμπαν και αναρρύθμιτοι κόσμοι. Άρα σε ένα άπειρο σύμπαν δεν μπορεί να υπάρχει κέντρο, δεν εννοείται το κέντρο σε ένα άπειρο χώρο. Και το κέντρο του σύμπαντο μπορεί να είναι οποιοδήποτε μικρό κομματάκι που έχει την ίδια αξία με οποιοδήποτε άλλο κομμάτι γιατί όλο, όλα τα σημεία ε, προέρχονται από την ίδια ε, θ, θεϊκή ας πούμε, πνοή και το κέντρο του κόσμου μπορεί να είναι οποιασδήποτε άνθρωπος που μπορεί να συλλάβει τον εαυτό του σαν μικρό κομμάτι αυτού του αχανούς κόσμου. Αυτό μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Και πολύ... Βέβαια, τον Τζοντάνο Μπρούνο το 1600 τον κάψανε στην πύρα στη... στο κέντρο αυτής της πλατείας, όπου βρίσκεται τώρα και το άγαλμά του. Ο Τζοντάνο Μπρούνο χρησιμοποίησε την ερωτική ποιήση για να μιλήσει για την φιλοσοφική σκέψη. Και είπε ότι όπω ο ερωτευμένο. Ε, προσπαθεί μόλις του τις δυνάμεις να προσεγγίσει το αντικείμενο του πόθου τον άνθρωπο τον, τον οποίο θέλει κοντά του και ξέρει ότι ποτέ δεν θα καταφέρει να τον κατακτήσει απόλυτα γιατί αυτό είναι και το τέλος του έρωτα ίσως. Ότι ο έρωτα είναι μια δυναμική κατάσταση προς τον άλλον, δηλαδή μια τάση προς τον άλλον. Έτσι και ο φιλόσοφος προσπαθεί να ε, αποσαφημίσει, ας πούμε, τι είναι η αλήθεια Παρόλο που ξέρω, η αλήθεια πάντα θα διαφεύγει, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη από τις λέξεις και από αυτό που προσπαθούμε να... Ε, και όταν... για μένα το ότι μπόρεσε να βάλει μαζί την, τον έρωτα, την πείηση, την τέχνη, και την αστρονομία αλλά την επιστήμη, γιατί θεωρείται, πούμε, ο, από τους πρωτοπόρους... πρωτοπόρους, όχι πρωτοπόρους, είναι, ξεκινάει η επιστημονική σκέψη, ουσιαστικά, από αυτόν. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο ότι μπορούν και η επιστήμη και η τέχνη να είναι το ίδιο πράγμα και να μην είναι αντικρουόμενα ή ε, ανταγωνιστικά, α πούμε. Ε, οπότε τώρα βρίσκομαι στην Τζορντάνο Bruno περίοδο. <laughs> <laughs> Όλα τα φέρνουν στην Τζορντάνο. Το έργο αυτό στην Ίδρα είναι αυτό το πράγμα της, σε ένα άπειρο κόσμο με άπειρε ψηφίδε ψάχνει να βρει ποια είναι η θέση σου εκεί. Ουσιαστικά βλέπει τον εαυτό σου σε αυτό τον καθρέφτη που είναι το Σύπαν γιατί και ο ψυχικός μα κόσμος είναι άπειρος και είναι ένα, με τον ίδιο τρόπο ας όπω όπως είναι και το, ο υλικός κόσμος πούμε, που μας περιβάλλει. Κοίτα εμένα με απασχολούσε πάντα ο χρόνος αυτό που έλεγαμε από την αρχή οπότε εντάξει τα ψηφιδοτά έχω γυρίσει όλη τη Μεσόγειο δηλαδή έχω πάει και, στις, και στη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική σε χώρες, στην Ευρώπη... Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και σαν τόποι τα ψηφίδωτα. Δηλαδή, αυτέ τι τεράστιε εκτάσει που είναι ψηφοδετημένε και τα βυζαντινά που είναι (χω) στου τοίχου. Με αυτή την την έννοια του χρόνου, με ενδιέφερε πάρα πολύ. Είχα διαβάσει αρκετά τα βιβλία του Κώστα Αξελού που μιλάει πολύ για το παιχνίδι του Παναμάτορα χρόνου. και στηρίζεται, βέβαια, ουσιαστικά ήταν και η διπλωματική του πάνω στον Ηράκλειο. Οπότε υπάρχει όλη αυτή η φιλοσοφία, ας πούμε.
0: Σε ολόκληρη τη διάρκεια τη συζήτησή μα, η κουβέντα περιστραφόταν συνεχώ γύρω από το ζήτημα του χρόνου. Η Άννα. Μίλησε για τη γραμμικότητα του χρόνου στη μουσική και η Χριστίνα για την έννοια του χρόνου στο ψηφιδωτό και τη φιλοσοφία. Η έννοια του χρόνου είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και εμένα πολύ και προφανώ πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο θέμα που μελετάται από τη φιλοσοφία και τη φυσική μέχρι την ψυχολογία και την αστρονομία. Σε γενικέ γραμμέ, όλοι κάπω κατανοούμε ότι ο χρόνο αναφέρεται στη σειρά των γεγονότων και τη διάρκεια του και αποτελεί έναν τρόπο μέτρηση με αναφορά σε παρελθόν. Παρών και μέλλον. Σύμφωνα με τη θεωρία τη σχετικότητα του Einstein, ο χρόνο δεν είναι απόλυτο και αμετάβλητο, αλλά μπορεί να επηρεάζεται από την κίνηση και την επίδραση τη βαρυτικής έλξη. Η ανθρώπινη αντίληψη του χρόνου, βέβαια, επηρεάζεται και από άλλου παράγοντε, όπω οι προσωπικέ εμπειρίε, οι πολιτισμικές παραδόσεις και οι κοινωνικέ συμβάσει. Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, που συναντήσαμε και στο πέμπτο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν, ήταν από του πρώτου που μίλησε για το πώ βιώνουμε τον χρόνο ατομικά και πόσο ανεξάρτητο είναι αυτό το βίωμα από τα ρολόγια. Ανέλησε το ζήτημα του χρόνου σε ένα από τα σημαντικότερα και ταυτόχρονα πιο δυσνόητα βιβλία για τη σύγχρονη φιλοσοφία, στο Zine und Zeit. Στα ελληνικά μεταφράστηκε ω Είναι και χρόνο. Θυμάμαι ότι προσπάθησα να διαβάσω του δύο τόμου του Είναι και χρόνο αμέτρητε φορέ στο παρελθόν με τραγικά αποτελέσματα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Μέχρι που το 2010, ο Στέλιος Ράμφος παρέδωσε μια σειρά διαλέξεων επάνω στο βιβλίο. Τότε βρήκα τη χρυσή ευκαιρία για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Για δύο εξάμεινα, κάθε Τετάρτη βράδυ στο Ίδρυμα του χαράκι δεν έχασα μάθημα. Κράτησα αμέτρητες σημειώσει και πήγα το δίτομο βιβλίο σελίδα σελίδα με τη βοήθεια του δασκάλου. Αυτά που θα σα μεταφέρω είναι μια περίληψη των σημειώσεων που κράτησα πριν από 13 χρόνια. Όταν ανοίγω τα τετράδια, απορώ και εγώ πως πέρασε ο χρόνος. Απίστευτο. Προσπερνάω στα γρήγορα όμως τα δακρύβρεχτα και πάμε για αρχή να φτιάξουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγραψε ο Χάιντέγκερ. Ο Χάιντέγκερ γράφει το βιβλίο στην εποχή που ακολούθησε μετά την ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γερμανία είναι ουσιαστικά ένα ερείπιο και όπως είναι λογικό, τη σκέψη του διαπερνάει για απογοήτευση για την παρακμή της κουλτούρας και την αποτυχία του διαφωτισμού γενικότερα. Έχει μια δυσπιστία για την πρόοδο και αντιδρά στην τεχνική και την επιστήμη που θεωρεί ότι οδήγησε τον κόσμο σε έναν τόσο καταστροφικό πόλεμο. Θεωρεί ότι για όλα αυτά η εξάπλωση της τεχνολογίας που έχει επικεντρωθεί στη χρονομέτρηση παραμελώντας τον προσωπικό χρόνο και την αυθεντική ύπαρξη. Λέγοντα προσωπικό χρόνο. Εννοεί αυτόν που ο άνθρωπο αναλαμβάνει ευθύνη για την προσωπική του ύπαρξη και τη μοναδικότητα του δικού του χρόνου, υποστηρίζοντα ότι ο χρόνο είναι στενά συνδεδεμένο με την ύπαρξη και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπο ζει τη ζωή του. Στο έργο του, εισάγει την έννοια του προσωπικού χρόνου και του δημόσιου χρόνου, του αυθεντικού δηλαδή και του μη αυθεντικού. Ο προσωπικό χρόνο, μα λέει, αναφέρεται στην αυθεντική εμπειρία του χρόνου από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ενώ ο δημόσιο χρόνο αναφέρεται στι κοινωνικέ συμβάσει, σε κάτι που μα επιβάλλεται από την κοινωνία, ή με άλλα λόγια, στα ρολόγια, που είναι προφανώ κατασκεύασμα τη τεχνολογία. Σε γενικέ γραμμέ, ο Χάιντεγκερ ασχολείται με την ύπαρξη και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιο ο άνθρωπο αντιλαμβάνεται το χρόνο, υποστηρίζοντα ότι ο χρόνο δεν είναι απλώ μια αφηρημένη μέτρηση του παρελθόντος, του παρόντο και του μέλλοντο, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο τη ανθρώπινη ύπαρξη. Θεωρεί ότι οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν παραμελήσει αυτήν την τόσο αυθεντική εμπειρία του χρόνου. Βάζει λοιπόν τον τίτλο «Είναι και χρόνος» ακριβώς γιατί θέλει να μας μιλήσει για το πώς το «Είναι» βιώνει το χρόνο. Προσοχή τώρα! Όχι η ύπαρξη, το «Είναι» για τον Χάιντεγκερ. Η ύπαρξη είναι αναγκαστικά μέσα στον χρόνο, είναι χρονισμένη γιατί έχει βιολογικές ανάγκες. Το «Είναι» όμως, με ε κεφαλαίο είναι μια άλλη κατηγορία. Το «Είναι» δεν ανήκει σε μια σφαίρα χρονική, γράφει χαρακτηριστικά. Και μόνο αν καταλάβουμε διαφορετικά τον χρόνο, θα κατανοήσουμε το «Είναι» μας. Δεν τον ενδιαφέρει λοιπόν να μιλήσει για το τι είμαστε, αλλά να μιλήσει για το τι σημαίνει να είμαστε. Διαχωρίζει κάπως έτσι τη βιολογική πραγματικότητα από τη σημασία της υπάρξεως. «Ο άνθρωπος», λέει ο Χάιντεγκερ, «είναι χρονοπαραγωγός. Κάθε φορά που ονειρεύεται ή σχεδιάζει το μέλλον. Κάθε φορά που νοσταλγεί ή σκέφτεται το παρελθόν, βγαίνει από τον χρόνο. Προσοχή όμως, όλα αυτά δεν τα κάνει σε κάποια αφηρημένη μεταφυσική πραγματικότητα. Τα κάνει πάντα μέσα στο παρόν. Άρα, θεωρεί ότι δημιουργούμε χρόνο μέσα στο παρόν. Προσπαθεί έτσι να δώσει αξία στο παρόν και στην καθημερινότητα του ανθρώπου, εκπαραθυρώνοντας κάθε θρησκευτική και μεταφυσική διάσταση. Μα ζητάει να κατανοήσουμε ότι το παρόν μας δεν είναι στατικό. Έχει δυνατότητε. Είναι ένα άνοιγμα επιλογών. Και αφού είναι ένα άνοιγμα επιλογών, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει αντικειμενικός χρόνο και ρολόγια, αλλά μια χρονικότητα που μα ανήκει. Ζητάει δηλαδή να γίνουμε κύριοι τη τύχη μα, χωρί βέβαια να ξέρουμε ποια είναι αυτή η τύχη. Χωρί τη βοήθεια τη θρησκείας και των άλλων πνευματικών παραδόσεων που κατέχουν όλε τι απαντήσει. Ο Χάιντιγκερ πιστεύει ότι οι επιλογέ που κάνουμε στην καθημερινότητά μα είναι αυτό που έχει πραγματικά σημασία. Και αν αποδεχτούμε ότι η καθημερινότητα μας κατακλίζει με τις δυσκολίες της, τότε το μόνο που μας μένει είναι η θέληση. Άρα, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε, η θέλησή μας, που έχει δυνατότητες, κάνει επιλογές και παίρνει αποφάσεις στο τώρα. «Υπάρχει χρονός χωρίς το τώρα» διερωτάτε. Κάθε δευτερόλεπτο μας λέει, «οφείλουμε να είμαστε κάτι και η ουσία μας είναι ακριβώς αυτή». Αυτό που οφείλουμε να είμαστε κάθε δευτερόλεπτο είναι ουσιαστικά το είναι μας Και πρέπει να μα ενδιαφέρει να κατανοήσουμε τον άνθρωπο στο κυνήγι τη υπάρξεώ του. Στο κυνήγι του είναι. Από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Άρα, το είναι δεν είναι κάτι στατικό, μας λέει. Είναι κάτι εκστατικό. Είναι μία διεκδίκηση. Γι' αυτό και δεν παγιδεύεται στο ότι είναι κάτι συγκεκριμένο. Ψιλό, κοντό, ξανά κτλ. Αυτό το κυνηγητό έχει σημασία για τον Χάιντεγκερ, γιατί μέσω αυτού. Τα βάζει με όλη την κλασική φιλοσοφία, την ψυχανάλυση κτλ. Δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας κοιτώντας μέσα μας, λέει. Αλλά το είναι απλώνεται μέσα στον χρόνο. Το κυνηγητό του ποιοι είμαστε από το ένα τώρα στο επόμενο τώρα μας κάνει να μας γνωρίσουμε πραγματικά. Με άλλα λόγια, μας κατανοούμε μέσα από τι επιλογές που κάνουμε στο πέρασμα του χρόνου και όχι μέσω κάποια ενδοσκόπησης. Όχι άλλο εσωτερικότητα δηλαδή. Μας καταλαβαίνουμε. Όταν μα παρατηρούμε στου τρόπου που υπάρχουμε μέσα στον κόσμο και όχι σε αφηρημένε θεωρίε. Το πρόβλημα με την κλασική φιλοσοφία, την ψυχανάλυση κτλ. είναι ότι μα κάνουν να καταλαβαίνουμε σαν πραγματικότητε τα παράγωγα του μυαλού μα. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω, μα λένε. Αυτά είναι μπουρδε, λέει ο Χάιντεγκερ. Υπάρχω και γι' αυτό σκέφτομαι, υποστηρίζει. Πρώτα έρχεται η ύπαρξη, το βίωμα, πρώτα είμαστε μέσα στον κόσμο και άρα στον χρόνο και μετά λέμε μ' ή δεν κτλ. Με κατανοώ στο μπορόγραφ, μέσα στον επόμενο χρόνο, στο κυνήγι των δυνατοτήτων μου, μέσα σε μια δυνατότητα χρονική. Είμαστε βουτυγμένοι, υποστηρίζει, σε μια δομή ερωτημάτων. Παραδείγματος χάρη. μπορώ αυτό, μπορώ το άλλο, μπορώ εκείνο και ο κόσμος είναι γεμάτος μπορώ. Άρα η κατανόηση είναι οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Έτσι, το νόημα δεν προηγείται των πραγμάτων, αλλά βρίσκεται μέσα σε αυτές τις δυνατότητες. Και εκεί ακριβώς είναι που η σκέψη του γίνεται συναρπαστική. Γιατί μας λέει ότι όταν συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουμε ω δυνατότητα, τότε μια παράξενη χρονικότητα αναπτύσσεται. Το ότι είμαστε δυνατότητα, μας κάνει να ζούμε μια ιδιότυπη διπλή χρονικότητα. Ζητώ τον καλύτερο εαυτό μου, σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο προηγούμε του εαυτού μου. Υπάρχω στο παρόν και στο μέλλον ταυτόχρονα. Μερινό για τις βιολογικές μου ανάγκες την ίδια στιγμή που έχω έγνοια για την ύπαρξή μου. Άρα, ο χρόνος είναι ουσιαστικά η ίδια η λαχτάρα του είναι. Δεν είναι απλά ένας ορολογιακός χρόνος. Το γεγονός ότι μέσα στην περατότητά μας νοιαζόμαστε για το είναι μας σημαίνει ότι κυνηγάμε την ύπαρξή μας μέσα στον χρόνο. Άρα τι κάνουμε? Χρονιζόμαστε, λέει ο Χάιντεγκερ. Και κάπως έτσι, ο χρόνος γίνεται ο ορίζοντας κατανοήσεως του είναι και το κατεξοχήν πεδίο του ανθρώπου γίνεται η χρονικότητα. «Πόσα γινόταν αλλιώ μας λέει, αφού ο άνθρωπος έχει μονίμως ανοιχτή μία χρονική κρεμότητα. Ακριβώς γιατί δεν ξέρει πότε τελειώνει ο χρόνος του. «Ζούμε στη συνθήκη ενός τέλους που συνεχώς αναβάλλεται» μας λέει. «Ζούμε ω νεκροί υπό αναβολή». Αλλά προσοχή, ο θάνατος, το τέλος του χρόνου μας, δεν είναι μία συνθήκη. Είναι ένα γεγονός της ζωής μας, λέει. Ο θάνατος δεν είναι ανυπαρξία, αφού τον σκεφτόμαστε, σημαίνει ότι είναι ο τρόπος που υπάρχουμε. Και κάθε βήμα μπροστά είναι μία περαιτέρω αναβολή του θανάτου. Και η ζωή μας έχει νόημα στο μέτρο που είναι απροσδιόριστος ο θάνατος. Αν ήμασταν αθάνατοι, λέει, δεν θα υπήρχε χρόνος, θα είχαμε άγνοια χρόνο. Η περατότητα, λοιπόν, είναι που γεννάει χρόνο. Κλείνοντα αυτή την πολύ περιληπτική περιγραφή τη σκέψη του Χάιντεγκερ, αξίζει να αναφέρω ότι το ζητούμενο στη σκέψη του είναι να έχει νόημα η ύπαρξή μα μέσα στον χρόνο, ακριβώ γιατί μέσα στην πραγματικότητα του χρόνου γίνεται η συζήτηση για το είναι. Ο τρόπο που υπάρχουμε στον χρόνο δηλαδή, δείχνει το τι ζητάμε και το ποιοι είμαστε. Η ύπαρξή μα είναι χρόνο υποστηρίζει. Δεν είναι υπερβατικότητα, θεή, παράδειση, μετενσαρκώσει κτλ. Η φιλοσοφία και η σκέψη γενικότερα θα πρέπει να εστιάζουν σε αυτήν ακριβώς στη διαδρομή μας μες στον χρόνο και στους τρόπους εξοικείωση με αυτόν. Ο χρόνος εξηγεί τον προορισμό μας. Ο χρόνος δεν είναι η μέτρηση της κινήσεως των δεικτών του ρολογιού. Είναι εμείς οι ίδιοι με την καλύτερη εκδοχή μας. Άρα ο χρόνος δεν είναι ένα αντικειμενικό γεγονός, αλλά ένα γεγονός της υπάρξεως. Είναι η σχέση μας με εμάς στην περατότητά μας. Δεν έχουμε χρόνο και άρα ηλικία «Είμαστε χρόνος» υποστηρίζει. Σταματάω όμω κάπου εδώ για να επανέλθω στη συζήτησή μας με την Άννα και την Χριστίνα για τη συνεργασία τους και για το πώς συνδυάστηκαν οι τόσο διαφορετικές δουλειές τους.
2: Μου είχαν προτείνει κάποια στιγμή να, να συμμετέχω σε, ένα, ε, σε μια πρόταση για το όλη Ελλάδα ενός πολιτισμούς για το, 2000, το 2022. Τερσίνε. Τερσίνε. Oh, yeah. Φαίνεται πολύ, ε, ε, που είχε θέμα τη Μικροασιατική καταστροφή. Εγώ αρχικά είπα όχι, δεν... δεν με ενδιαφέρει, γιατί είναι... και το ιστορικό με την έννοια ενός συγκεκριμένου γεγονότος που είναι και... έτσι δωμένο πιο μέσα από το Υπουργείο τέλος πάντων. Και μετά... Μου, μου είπαν αυτοί, τελος πάντων είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, η συνεργασία δύο τεχνών. Οπότε πρέπει να δουλέψεις με ένα μουσικό, ας πούμε. Εμείς έχουμε βρει έναν που θα κάνει αυτά και αυτά και αυτά. Τελος πάντων δεν τα πολύ βρήκαμε εκεί. Και λέω, εγώ είχα, ένα, είχα κάνει ένα έργο για το πένθος. Ε, ήταν ένα... πάντων, ένα... ένα μέρος αυτού του έργου ήταν 18 σημειώσεις, δηλαδή 18 μικρά εργάκια τα οποία μπαίνανε μαζί με μία φράση από κάποιο βιβλίο που είχα διαβάσει το οποίο μένα μ' είχε βοηθήσει σε, σε περίοδο δικού μου που βίωνα εγώ ένα πένθος να, να βρω κάποιες λέξεις σε αυτό το πράγμα που με είχε κυριεύσει και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό γιατί κάπως άρχισα να καταλαβαίνω αυτό το χάος πούμε, μέσα στο οποίο είχα βρεθεί. Και λέω, mm. το πένθος, γιατί να μην κάνω κάτι για το πένθος. Και λέω, μουσικό, η ε, Άννα άλλο. Γιατί είχαμε αρχίσει να μιλάμε, αλλά δεν είχαμε συνεργαστεί. Mm. Και τη στέλνω ένα SMS mm. που είχαμε να μιλήσουμε, ας πούμε, 6-7 μήνες. Παραπάνω, ε. όλο το... κάνα χρόνο είχαμε mm. να μιλάσουμε. πολύ δεν, δεν είναι ότι είχαμε αρχίσει να έχουμε καθημερινή συνομιλία, ας πούμε. Γιατί στέλνω SMS. «Γεια σου, Άννα, θέλεις να κάνουμε ένα έργο για το πένθος» «Πένθος» απάντησε, απάντησε δύο λεπτά. «Τέλεια, ναι!»
1: Γιατί είχα κάνει και εγώ μία συναυλία για το θάνατο. Ναι, και μάλιστα εκείνη την εποχή με τον Kinderthottenlieder Mahler, ας πούμε. Και εκείνη την εποχή με τον συνεργάτη μου τον Νίκο το Τσαλίκη ψάχναμε να βρούμε πώ θα κάνουμε μια συναυλία για το θάνατο χωρί να μα πάρουν με τι πέτρε στην Ελλάδα. Και να έρθει και κάποιο. Και να έρθει και κάποιο. <laughs> ναι, <laughs> και το κάναμε στη Γερμανική Εκκλησία. <laughs> Σα βεβαίω, έχω
2: κάνει ολόκληρη τέτοια. ξέρει πόσε συζητήσει <laughs> ναι, και μέσα από το πένθο ξεκίνησα αυτή mm. η συνεργασία. Τέλο πάντων, κάναμε αυτή την πρόταση. Αρχικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η διαδικασία τη πρόταση. Mm. Yeah. Πώ θα κάνουμε αυτή την πρόταση. Δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί. Η πρόταση, εγώ όταν είχα προσπαθήσει να δείξω αυτό το έργο, ήθελα να το κάνω στην Πάτμο, γιατί συνδέοταν με αυτό, από την αρχαιολογία της πάτμου μου δεν γίνεται αυτά, γιατί δεν κοιτάς τον τάδε χώρο μου, λένε, στη Ρόδο, που είναι ο προμαχώνας του Αγίου Γεωργίου. Και είναι ένας χώρος, έτσι, περίκληστο, σκοτεινό μέσα στο φρούριο, οπότε είχα δει εγώ αυτό το χώρο, σε φωτογραφίες βέβαια. Και λέμε στην ας, πρώτη, ναι, στην... ναι, να κάνουμε αυτό το έργο που αρχικά είχαμε σκεφτεί να βάλουμε το δικό μου αυτό έργο, ένα άλλο σχέδιο και να κάνεις μια performance αρχικά. Όχι, ήθελα να κάνω
1: ένα έργο που λεγόταν Εκλεψίδρα και με κάποιο τρόπο έπρεπε να ακούγεται μια στάλα να πέφτει. Γιατί είναι ο χρόνος, γιατί είναι με τους είδους, του συναισθήματος. Το δάκρυ, το πώ ρέει, πώ αλλάζει η ροή του νερού, να μην ήταν συγχρονισμένο, να μην είχε μετρονόμο.
2: Βασικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω ότι ενώ είχαμε μια ιδέα, ξες, να βάλουμε ας ένα έργο ζωγραφικό και ένα κάτι ηχητικό τρος πάντων, αυ, έτσι, ξεκινήσαμε. έτσι ξεκινήσαμε. Μέσα από τη διαδικασία του να γράψουμε αυτή την πρόταση και μετά όταν πήγαμε και στη Ρόδο και είδαμε το χώρο, άρχισε όλο αυτό να συμβαίνει. Στη διαδικασία του και μαζί με το χώρο, και ουσιαστικά στο τέλος είπαμε: Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε ποιο είναι το εικαστικό και ποιο είναι το ηχητικό. Και είναι ένα. Και, ναι, ναι, και Α, αυτό είναι. ήταν το, νομίζω, το μεγάλο. Ναι. Γιατί εκεί βρει, ε, βρει,
1: βρήκαμε ε, στα υπόγεια του προμαχώνα στα λακτήτε. Και οπότε συνειδητοποιήσατε ότι δεν χρειάζεται να... Στην, στην αρχή μάλλον έκανα ένα, μία εφεύρεση του Ήρωνα από την Αλεξάνδρεια του πρώτου αιώνα, δευτερού, κάτι τέτοιο, mm. που είναι ένας σε χωρίς με την πίεση του νερού και να σταλάζει και ήθελα να μεγενθύνω αυτόν τον ήχο. Μετά πηγαίνοντας εκεί και βλέποντας αυτό, ο Ήρωνας έγινε ένα κομμάτι του έργου αλλά το βασικό ήταν ο ήχος από τους σταλακτήτες που ήταν ο ήχος του κτίριου του ίδιου. Και έτσι υπήρχε μια, ένα σύγχρονο πράγμα. Και διαπιστώσαμε πως κατευθείαν με το που έμπαινε ο κόσμος, ο ήχος τον υπέβαλε σε, σε μία άλλη σχέση
2: με το... Ναι, μπαίναν με... να απ' έξω μιλώντα δυνατά και μπαίναν μέσα γιατί δεν μιλάγε για κανένα. Ναι. Ενώ δεν
1: καταλάβαιναν πολύ ότι υπήρχε ήχο, έτσι. Θα έπρεπε να μείνουμε πολύ. Αυτό,
2: για να το κάνω εικόνα, ήταν. Μα είναι αυτοτέχνη, ήταν αυτό. (laughs) (laughs) Ωραία. Η αυτομοσική, δηλαδή. Ήταν ήταν πάρα πολύ που μου λέγανε, εντάξει, και η μουσική. και
1: το. Το (laughs) Δεν ήταν
2: ψηφιδοτό, όχι, ήταν ένα διάδρομο σκέψεων ουσιαστικά. Δηλαδή, ένα μακρύ έργο που ήταν σαν ένα άξονα μέσα σε αυτόν τον τεράστιο χώρο. Και στο βάδο ήταν ένα άλλο σχέδιο που είχα κάνει, το οποίο και αυτό είχε πλάκα, γιατί το είχαμε στήσει μια φορά στην Καλών Τεχνών για να φωτογραφηθεί και είχε έρθει η Άννα να το στήσουμε μαζί, και αυτό ο κοινό μα φίλος, ο Στέφανο, πριν άρχισε να δουλεύουμε μαζί. Οπότε ήταν έτοιμο μαζί. <Κι> ένα, ένα σχέδιο που είναι ζωγραφισμένο πάνω σε λωρίδες χαρτιού, 7 μετρε, είναι 5-6 τέτοια κομμάτια, και στείνονται σαν κύματα ουσιαστικά, δηλαδή καμπυλόγραμμα μέσα στο χώρο και δημιουργεί. Ναι, δημιουργούν ένα χώρο μέσα στον οποίο, σαν ένα λαβύρινθο, α Αυτό είναι φιαμένο με χρώμα μπρούτζου πάνω σε το χαρτί, που οτι είναι λεπτό. Και δημιουργούσε μια αίσθηση αντιθάλασσα, ας πούμε, πώ βγει η θάλασσα. Οπότε η ιδέα είναι ότι μιλάμε για το προσωπικό πένθος σαν μια συνάντηση με τη θάλασσα τη νύχτα. Και υπάρχει αυτή η σιωπή, αυτή η ενδοστρέφεια και αυτή η συνεχή μεταμόρφωση, που είναι και καμπύλη. Δεν, είναι, δεν έχει οξύες, ας πούμε, κατευθύνσεις. Ε, και μέσα σε αυτόν τον κιρτό και κύλο χώρο, ας πούμε, τον οποίο μας αγκαλιάζει, που είναι αυτός ο πέτσινος σκοτεινός χώρος του Προμαχώνα, ήταν και λίγο σαν να είσαι μέσα στην ενό νοσκήτους, σαν να έχεις καταδυθεί σε ένα υποβρυχίο. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, ε, φεγγείται στην οροφή και στο δάπεδο, οπότε ε, παθάνε μια αίσθηση από προς ανατολισμού. Δεν ήξερες γιατί έρχονταν το φως και από κάτω έμπαινε από πάνω. Ήταν λίγο σαν να βρίσκεσαι υποβρύχια, πούμε. Mm. Και,
1: και επίσης σε όλο αυτό, όπως στη μικρασιατική καταστροφή, ας πούμε, οι άνθρωποι διέφυγαν μέσω τη θάλασσα. Και στη Μεσογείο είναι η <coughs> μετακινήσεις πληθυσμών. Αυτό έχει δημιουργήσει τον πολιτισμό, έτσι. Και άρα, ε, πολλοί μπαίνουν μέσα στη θάλασσα προσπαθώντα να διαφύγουν από το κίνδυνο για να μπουν σε ένα καινούριο, ε, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε, όλες αυτές οι σκέψεις των πραγμάτων που έχουν αφήσει πίσω τους και των, της ελπίδας που έχουν για μια καινούργια ζωή, ε, μπαίνουν μέσα στις αντανακλάσει της θάλασσα, τις, τις, τις δημιουργούν μαζί με αυτήν. Ε, μας ενδιαφέρει πολύ
2: αυτή η... Ναι, και τα αντανακλάση και με την έννοια της ανάμνησης, ας πούμε, δηλαδή τι είναι μέσα στο πένθος η ανάμνηση που, που λειτουργεί σαν ένα φως, ας πούμε, και μετά χάνεται. Ε, και πάρα πολύ το πώς ε, το πένθος απομονώνει, ας πούμε, πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά έχουμε όλη η ανάγκη να, να βρεθούμε μαζί, να μοιραστούμε αυτό το πράγμα, να το... Ε, Και έτσι κάπως ξεκίνησε αυτή η ιδέα του του project που το λέμε Francis Nostrum, που θα πει το δικό μας πέρασμα και είναι αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε διαφορετικά λιμάνια της Μεσογείου, όπου σε κάθε χώρο μας, σε κάθε τόπο μας ενδιαφέρει να βρούμε έναν χώρο πρώτα που έχει τη δικιά του ιστορία, να ψάξουμε να δούμε τι ήταν η ιστορία των κατοίκων πούμε, της περιοχής, τα, κάποια ιστορικά γεγονότα, το, η γεωγραφία πούμε, του τόπου. Ε, και κάνουμε ένα καινούριο έργο κάθε φορά, που είναι και ηχητικό και οικαστικό. Είναι ένα κοινό έργο mm. και κυρίως αυτή η περιπλάνηση ας πούμε, μέσα στη Μεσόγειο για μας... Είναι και η αναζήτηση ενός, ε, μιας δικιάς μας αφήγησης που έλεγα και στην αρχή και σε σχέση με την γυναικεία αφήγηση. Το πώς ε, μεταξύ Μεσόγειος από την Οδύσσια είναι η, ο τόπος των περιπλανήσεων και τα λοιπά, αλλά εμείς θέλαμε να μιλήσουμε για μια... Ε, για μία πορεία η οποία ουσιαστικά ζητάει τις συναντήσεις και όχι την κατάκτηση, την εξερεύνηση, την περιπέτεια μόνο ως έχει. Δηλαδή, να, να ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε τι μπορεί να είναι η Μεσόγειος για μάς, ας πούμε.
0: Κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε τις ιστορίες της Άνας και της Χριστίνας γύρω από το ερώτημα «Είναι αυτό τέχνη»?
2: Εντάξει, θυμάμαι να είμαι
1: μέσα στο κάστρο της Ήφνου και να μπερδεύω, τέλο πάντων, να, να τραγουδώ και να γελάμε τα παιδάκια, γιατί ήμασταν μέσα στο κάστρο, οπότε ήταν και, και στα σπίτια τους. Και μόλις ανοίγω το στόμα μου να τραγουδίσω Χάιντεν, πέφτουνε κάτω από τα γέλια <Κι> ε, Δηλαδή μιλάμε για ε, να ξεκαρδίζονται για στα 20 λεπτά. Όλο αυτό τους φαινόταν τόσο παράλογο. Δεν με ενόχλησε, ίσα ίσα. Δεν <Κι> Καθόλου, στην ουσία συνομιλούσα. Ε, άλλο φοβερό ήταν μέσα στην. Το ξέρει αυτό το, το ντοκιμαντέρ. Το, όταν ο Βάγνερ συνάντησε τι ντομάτε. Όχι. Oh. Ε, είναι ένα απίθανο ντοκιμαντέρ. Στο σε ένα χωριό στην Θεσσαλία. Είναι ε, μια μικρή μονάδα που φτιάχνει μια παλιά. Ε, τέτοια από μια παλιά ποικιλία. που έχει πάει παντού σε όλο τον κόσμο. Και είναι η ιστορία τους και βάζουν μουσική στις ντομάτες και βάζουν να παίζει, όπως έλεγε ο «Τι να το βάλουμε να παίξει». «Να, τώρα το ξέρω να βάλουμε δάγνερ». <laughs> <laughs> και βάζουν από τρίτο μέχρι τσάμικα, ας πούμε. <laughs> και, και πήγα να κάνω πουμε και πηγα να κανω συναυλια για αυτούς μέσα στα χωράφια στο Θεσσαλικό κάμπο και ερχόταν το το ημιφορτηγό με φορτωμένο πλαστικές καρέκλες και οι θεατές κυκλοφορούσαν με τις καρέκλες και το βάλαμε κάτω και τους έφτιαξαν την ιστορία τους μέσα από πάρα πολλά διαφορετικά πεδία. Ούτε ξέρω, νομίζω κάθε φορά που κάνω κάτι είναι άνθρωποι που αναρωτιούνται αν αυτό που κάνω είναι τέχνη όταν κάνω performances. Και
0: η Χριστίνα.
2: Είχε πολύ πλάκα στην, ε, στην πρώτη εκτίση που είχα κάνει. Είχα κάνει κάτι έργα με συνική μελάνη, που είναι ουσιαστικά οι ελιέ στα δέντρα. Αλλά εγώ πήγαινα και καθόμουν από κάτω και κοίταγα προ τα πάνω. Λέξα κάτω από το δέντρο και κοίταγα προ τα πάνω. Οπότε σε αυτά τα σχέδια οι κορμοί έρχονται από πάνω ουσιαστικά, γιατί αν έχει ξαπλώσει, το βλέπει ανάποδα. Ε, πιο πολύ μου, μπορώ να το στρίψω, να το βάλω στο σπίτι μου έτσι, α πούμε, ξαναν από κάτω. Μία μέρα μπήκε λοιπόν ένας κυρίως με κολάρο στον Ναφιένα. Κοίταγε προς τα κάτω αυτός και μου λέει «Ξαπλώνεις από κάτω και τα κοιτάς, ε» Λέω «Ναι». Λέγω παιδί έχω φυχηνικό και κυκλοφορώ με ένα καθρεφτάκι και βλέπω ανάπορτο.
1: Είσαι τέλειο!
2: Είναι ο μόνος που κατάλαβε ότι μπορεί να μην κοιτάσεις πάντα με τον σημαντικό τρόπο.
0: αυτό το podcast είναι αυτό τεχνη Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης Τσαντζίκης τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόγλης περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε βρείτε μα στο site antonistzantzikis.com ή ακολουθήστε μας σε που υποστηρίζουν podcast στο spotify στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.
2: Ποια είναι αυτή, δεν την γνωρίζω. Μια νύχτα, έχουμε έναν πάρα πολύ και για τις δύο μας πολιτικό φίλο. Έχετε κάνει λίγο ναι, ναι. Ρε τι γίνεται,
0: Μα
1: Όχι, δεν σ ακούει, πρέπει να βγει έξω. Τι έχετε γράφω, συγχωράσει, και είπε και πανέχει. Ναι, ναι, ναι. να πάρει ένα τηλέφωνο. Έχει ναι, ναι. τηλέφωνο. Αν δεν είναι σοβαρό θα την
2: πειάει Όχι, δεν πειράζει. Ας δεν πειράζει. πειράζει, πειράζει, δεν πειράζει
1: κάτι, ε, κάτι έχει κολλήσει. Οπότε ζητάει να τη βοηθήσει να ξεκολλήσει. Πρέπει να είναι ένας υποδράφος που παίρνεις να παίρνεις. Φέρον το μήνυμα. Τι είναι, ξέρετε, διάκοψε λίγο. Τι
2: είναι το τόσο σημαντικό. Γιατί... Ε, τι
0: μου μετά.
2: Ελπίζω να μην κλείς το μικρόφωνο γιατί αυτό είναι κομμάτι σημαντικό του project εδώ. Είναι ποτέ δυνατόν να κάτι συνεργοτικά τυράδες αυτό που λέει πως
1: έχεις από να βοηθήσει τη ράντα στην καλοκαιριά την κάνα τι. καροτή. δηλαδή. Άμα κολλάει το ζήτημα. Της θέλει να τηλέπω ακόμα που έπαιρνω δεν είναι καλή μαμά. <laughs> Συγγνώμη. <Συνόχεια. laughs> λοιπόν, για πες με τον
0: μάγο που